0: Nunca deixe de ser uma pessoa boa por causa de pessoas ruins. Oh.
1: O tema do podcast de hoje é Corrente Tóxica. Corrente Tóxica. E pra me ajudar eu tô aqui com a Rede do Céu.
0: Oi, gente, estou aqui. Olha, nem é de astrologia, foi promovido. <risos> Obrigada pelo convite, Y. Eu sou o Rei do Céu, astróloga, sou atriz também e sou a... Eu tô no... Ah, sabe dos relacionamentos tóxicos? Relacionamentos tóxicos anônimos. <risos> Eu tô nesse momento da minha vida. <risos>
1: vai sair dessa, um dia de cada vez vem aqui
0: vai. como paciente vem aqui fazer terapia ao vivo
2: vamos sair dessa, dessa pendenga aí gente, né
1: perfeita, e eu também tô aqui com a Luísa
2: Oi, gente, tudo bem? Fico muito feliz pelo convite, é, eu sou psicóloga, especialista em relacionamentos amorosos, vim aqui dar uma contribuição para essa discussão de hoje. Vocês podem me encontrar lá no arroba tranquila Amor.
1: Gente, o canal no YouTube da Luísa é, é perfeito. Eu me realizo ali, sabe?
2: <risos> que honra, gente.
3: <risos> Conte comigo para
1: tudo, Luísa. Hoje nós também temos um terceiro convidado, mas ele acabou se atrasando e vai entrar durante o episódio. Então eu vou guardar essa surpresinha aí para vocês. Para começar, eu queria fazer uma pergunta. É, pensando que relacionamentos nos fazem mudar, enfim, quem somos, ou a maneira como nos relacionamos, o que acontece quando essas mudanças nos tornam completamente oposto daquilo que a gente era? Por exemplo, eu era uma pessoa muito romântica, mas depois de uma série de várias e muitas decepções, é, acabei me tornando mais frio, distante, não consigo me apegar. Ou como quando eu passo a normalizar um comportamento que antes eu detestava, por exemplo, fazia um gosto comigo, eu odiava, mas eu normalizei, acho ok e passo adiante. Com esse tipo de mudança, estaria eu me protegendo? Estaria eu evoluindo espiritualmente ou ficando paranoico? É da maturidade se sentir morta por dentro? Ou são só traumas que vão se acumulando mesmo?
0: Ah, é o trauma, gente. <risos> é o medo, não é, doutora? <risos> ah,
2: assim, psicólogo fala, todo mundo fala que psicólogo fala de depende, né? Então, é, nós precisamos avaliar qual é o, assim, é o resultado dessa mudança, né? Quando, quando eu fiquei pensando nesse tema, eu acho que existem dois tipos de mudança, né? E os relacionamentos promovem mudanças mesmo. E isso é, faz parte do contexto do relacionamento. A gente não passa sem assim, as relações, sem mudar alguma coisa em nós. Porque os relacionamentos, eles forçam o nosso crescimento, quando são saudáveis. E eles nos deixam adoecidos, quando eles não são saudáveis, né? Então, tem dois tipos de mudança que a gente pode avaliar aí. Eu acho que existe uma mudança para o crescimento... Então, eu passo por uma situação, eu percebo que aquela situação não me fez bem, e a partir da avaliação dessa situação, eu cresço. E existe uma segunda situação, que é o trauma, né? Eu passo por uma situação, a situação foi horrível, e foi tão terrível que eu paraliso diante daquela situação, né? E aí eu desenvolvo uma série de comportamentos no sentido de me defender da dor. E são dois, do, uhum. duas coisas diferentes, o crescimento ele é muito bem-vindo, enquanto a paralisação e o trauma, né, te impede de ter novos relacionamentos, relacionamentos saudáveis e de não repetir a situação, né, porque isso altera a sua percepção do mundo, então acho que vale a pena ser pra gente avaliar, eu cresci ou
0: eu estou traumatizado, né, é, diante das, das situações? Olha, eu acho que eu fiz as duas coisas, eu cresci e tô traumatizado, <risos> Eu já fui essa pessoa, assim, eu tive um relacionamento abusivo muito marcante mesmo, em 2016. E desde então, eu nunca mais tive um relacionamento sério, longo. Nunca mais. E, e, e na época, assim, logo depois, eu fiquei no trauma mesmo. No trauma físico até. Um trauma de medo físico, de tipo... Se alguém encostasse em mim, de eu já de bônico, né? eu ficava de assustada. De assim. uhum. É, tipo, a primeira vez que eu fui transar, depois, demorei meses. E, e a pessoa ficou assustada comigo. Falou, nossa, o que, que aconteceu com você? Por que, que você tem tanta, tanta noia, tanta dificuldade, né? Foi, muito... foi, foi um lugar de medo muito grande que eu fiquei. E aí, quando eu voltei a transar eu só transava, eu não abria a parte afetiva, demorei, assim, um ano, mais ou menos, pra, pra voltar a me relacionar, mas aí eu era aquela pessoa que falava, ah, então, a gente só vai transar, tá, tipo, nem, não vai acontecer nada mais, né, é, nem, é, tipo, é isso, não cria expectativa, e uma vez um cara falou... Nossa, mas a gente nem ficou ainda. Por que, que você tá me dizendo isso? Assim? Eu, tipo... Já fechou a porta, né? Já fechou é, a eu porta. já chegava assim, não, assim, tipo, eu estou num momento que, assim, não quero nada. Vamos só sair e tal. Mas, tipo, não se envolva, sabe? Gente,
1: virou aquela pessoa que no primeiro date, depois de uma cerveja, já começa a falar mal do ex, do passado, <risos> <risos> se abrir, chorar, fazer terapia, péssima, meu Péssima,
0: péssima, é... Faz terapia com o crush, né? <risos> Enfim, e aí, aí, aí um dia eu, eu... Teve um cara que foi incrível a química. Era incrível, era muito tesão, assim, era muito bom. Só que, poxa, eu não tinha disponibilidade, né? <risos> e eu me lembro na época de falar pra ele assim... Sabe qual é a minha sensação? É, é como se você quisesse entrar na minha casa e me visitar. E eu não tenho nem um banquinho pra você sentar. Nem um cafezinho, nem um biscoitinho pra te servir. Tá um caos, querido. Não entra, entendeu? Que imagem legal essa, viu? Uma imagem muito bacana de indisponibilidade emocional. É isso. Falei, olha, sorry, não tem nem um café, nem um biscoito, não tem nem onde você sentar. Como é que você vai entrar aqui dentro? Assim, tipo, fechada para a balança, né? Mas aí foi isso. E tem traumas que são...
2: Que são tão difíceis, né? Que a gente precisa realmente ficar fechada por a balança, assim, pra conseguir colocar ordem interior, né? Pra conseguir, na verdade, assim, uhum. alguns traumas passam feito um furacão, né? Eles derrubam a casa interior inteira, só ficam os destroços, né? E aí, lentamente, você vai ao, reconstruindo, e o medo de vir outro tufão e acabar com a, com a pouca ca, a casinha inteira. Então, que você tá, é,
0: foi isso que me aconteceu. Você tá levantando agora, né? <risos> Levantou um barracãozinho e aí de novo. Eu levantei o barraco, fui melhorando, aí eu comecei a me abrir e tal, aí eu... Ó, o relacionamento abusivo foi em 2016. Aí em 2020, 2020, gente, quatro anos depois, no final do ano passado, eu me apaixonei completamente, perdidamente por outra pessoa. E aí, essa pessoa, a gente terminou de uma maneira muito tóxica, muito cruel, assim, muito violenta, né? E aí, eu fiquei de novo, falei, caralho, parece que eu voltei no tempo e reativei aquela mesma ferida... E aí estamos aqui agora fechada no <risos> Parabalance novamente. Um
3: foi furacão Katrina, o outro furacão Sandy, vai conhecendo só esses furacões. Agora né? eu
0: desci fundo na sombra, sabe? Eu acho que agora eu fiz essa parada que é o crescimento. O primeiro Sim. foi só o trauma. Sim. Agora eu, eu, eu cresci, agora eu fiz várias curas e sigo fazendo as curas mas eu ainda não consigo me disponibilizar sim, afetivamente, assim. Sim,
2: e faz sentido, né? Eu acho que isso é um cuidado, é um autocuidado nesse momento. Mas isso que você está falando é tão importante, Henrique, porque, assim, é, o trauma pelo trauma, se fechar só para se defender, não gera crescimento, gera, talvez, reconstrução, gera você não ficar tão doída, né? Não ficar naquela carne viva que você fica logo após um relacionamento muito difícil... Mas se você não ir para esse lugar assim de olhar para as suas sombras, para os seus padrões, para aquilo que não funcionou nas suas escolhas, o seu jeito de estar no relacionamento, é meio muito comum acontecer isso que você está falando, a pessoa ela fica muito fechada porque ela está nesse processo de proteção bem dentro da concha mesmo, né? Só que como ela não conseguiu crescer, ela só conseguiu sobreviver ao trauma, muitas vezes, né? Ela vai com o mesmo funcionamento pro próximo relacionamento. E aí dá errado, ou do mesmo jeito, ou pior ainda, e aí revive tudo que ela ainda não conseguiu elaborar. Então, esse momento, assim, ah. crescer é diferente é diferente, crescer é diferente de se defender. É, tem momentos que a gente precisa uhum. da defesa para que a gente consiga reunir forças para crescer. Né? mas se a gente só se defende se fortalece e volta né, às vezes da mesma forma e essas mesmas formas não são conscientes gente a gente acha que a gente está ótimo a gente é outra pessoa né? não é uma coisa consciente. Mas se a gente volta, às vezes, aí vem a repetição e aí a gente acha que é destino, que é karma, que a gente não serve pra isso, né?
0: Que eu tô fadada que assim, é um sucede. Exatamente. exatamente. O pior é que eu sou astróloga <risos> e aí do lado das bruxas <risos> eu falo, mano, esse meu mapa puta que pariu, <risos> assim. Mas então, lembrei. <risos> lembrei de uma coisa, né? Que foi. Eu, eu só entrei no crescimento depois que eu. Virei a cadeia tóxica, né? Então, tipo, eu sofri aí um, um término violento de relacionamento no início do ano. Aí eu tava no chão, na merda, na merda, na merda. Aí chegou um, 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 um cara e bateu na porta do meu fundo do poço e falou Oi, posso entrar? <risos> aí eu falei, querido, estou no fundo do poço. Estou no fundo do poço, eu passei por isso. Aí ele falou, nossa, que horror o que você passou, mas eu quero entrar mesmo assim. E aí o cara entrou, né, eu, só que eu tava péssima, péssima, e aí, o tempo, aí ele entrou e eu falei, eu não sei se eu tô, eu falei, eu não estou bem, você tá chegando, eu não estou bem, né, e é isso, assim, não estou bem, mas beleza, vem aí, aí eu fiquei com essa, com essa terceira pessoa, né, e, e aí ele sim se apaixonou por mim, e aí, e aí eu fiquei, sei lá, uns dois meses com ele, ainda sofrendo tudo que eu tinha passado, né? E aí quando eu me percebi, eu falei, nossa, cara, eu tô sendo fria com ele e eu tô fazendo ele sofrer. Então tava assim, eu sofrendo pelo meu ex-namorado, aí eu ficando com esse cara novo e ele sofrendo porque eu não, não correspondia a ele, né? Eu não consegui me apaixonar por ele, né? Eu não tava bem. E, e aí ele começou a ficar muito inseguro, ele começou a ficar muito mal, começou a ficar inseguro com umas coisas X, assim, tipo, ah, eu tô trabalhando e o cara tá inseguro porque eu tô ocupada, sabe? E, e aí eu percebi que isso era cadeia tóxica. Eu falei, ok, eu tô sofrendo por causa do meu ex. Aí você que tá ficando comigo, a gente também tinha química. eu falei, podemos ficar porque o sexinho é maravilhoso? Pensei que poderíamos, né? Mas aí não. Não, porque aí ele começou a sofrer. E aí depois, enfim, objetivos que não se cruzavam também. Eu terminei.
2: É, por isso que é tão importante dar um tempo, sabe? Depois que a gente passa por uma situação difícil. Ou mesmo quando a gente termina um relacionamento, seja ele qualquer. É importante você ter um tempo pra você processar a experiência mesmo, assim, é, e é interessante as pessoas, elas muitas vezes pra, pra curar a dor, né, elas querem emendar um relacionamento no outro, porque existe um mito, e isso é um mito, de que um amor cura o outro, e na verdade isso é um mito, isso não, não funciona desse jeito. Ai meu Deus, jeito. não me fala
3: isso, Luísa, eu sempre mito. acreditei, meu total
2: Deus. mito, não, total mito, é o na que verdade.
3: a minha filosofia de vida, Luísa.
0: Anestesia. Até minha mãe já falou pra eu ficar com outra pessoa. E eu falei, mãe, mas olha, eu fiz o fulano sofrer tanto. Ela falou, ah, com ele não deu certo, mas fica com outro. Você precisa desencanar. Deixa
3: o rastro de destruição.
2: Não é legal, gente. E aí, é assim que a gente perpetua, né? Ou do lado, que a gente vai sofrer de novo. A gente entrando num novo relacionamento, né? sem elaborar o que aconteceu, a gente tem uma chance muito grande de repetir a mesma coisa, por isso que um amor não cura o outro, muitas vezes um amor só continua o mal feito que o outro fez, se a gente não tiver muita ciência dos padrões de como a gente está escolhendo, né? Ou então a gente faz isso o que acontece, ou então a gente faz o oposto, né? Como a gente não está bem, a gente provoca o mal estar no outro, então de qualquer jeito... É ruim. Ou é ruim pra você, ou é ruim pra uhum. outra pessoa. Por isso que a gente tem que tomar cuidado.
1: Mas você disse algo, Luísa, que, que fez muito sentido pra mim. Assim, é, Quando eu tinha 18, 19 anos, é, eu era uma pessoa que era muito amorzinho. Eu era romântico, eu fazia, gostava de demonstrações de carinho. E aí, calhou de eu pegar uma sequência de caras que foram péssimos. assim. Só que não péssimos, assim, tóxicos, nem nada do tipo. Mas de não quererem nada sério. E aí, era como se eu sempre tivesse é, a, o que eles chamam de boyfriend experience. Que é assim, você fica uma semana com a pessoa, <risos> é um namoro e acaba. É tipo sete dias grátis de Spotify. Depois vai vir um montão de anúncios, um montão de vai estragar <risos> Só uma pessoa
0: amada por sete dias. <risos> é,
1: só por sete dias. E eu peguei uma sequência. E aí, o quinto cara, que foi em 2009, gente... E essa data me marcou dia 25 do 6 de 2009... O, o nome dele era Thiago, e eu tava muito apaixonado por ele, a gente tava saindo há um, uns dois meses, se estendeu um pouquinho esse período Free
0: trial! Do... Free trial!
1: É, o free trial se estendeu, eu falei, nossa, agora vai, aquela sensação, ó, assim, tipo, ai, os outros quatro não foram, esse quinto vai. E aí, é, eu demonstrando, várias... eu demonstrando afeto, carinho, falando que, que tava afim, tal, não sei o quê, e aí a gente marcou um date, no dia 25 do 6 de 2009. Oh. E aí eu recebo a seguinte mensagem próximo do date. Ai, ah, não vou poder ir, porque não estou no clima. O Michael Jackson acabou de morrer. E aí eu assim, ai, ah, tudo bem, né? Desmarcamos o date. Eu acho que o luto foi tão grande, gente, que até hoje ele nunca mais me procurou. Ele simplesmente sumiu. E aí depois dessa, eu não consegui mais demonstrar afeto ou mesmo me interessar por alguém porque eu tinha medo de me magoar.
2: Mas isso é uma paralisação afetiva, né? As paralisações podem ser físicas, podem ser emocionais, podem ser comportamentais, né? Quando a gente, é um bloqueio, né? Você não, consegue, uhum. você não consegue mais ser você, você não consegue mais deixar a
3: energia afetiva
1: fluir, né? Uhum. É, e eu acabei me tornando aquilo que era o meu oposto. Que era justamente aquilo que me magoava. Uma pessoa fria, desapegada, zero responsabilidade afetiva. Eu entrei numa era que era, tipo, piranha do coração gelado, assim. E aí, o que, que o universo fez? Botou uma das pessoas mais fofas e queridas que eu já conheci na minha vida, o Gabriel. Que, que era alguém incrível, enfim, ele era tudo que eu procurava até então. Era alguém fofo, sem medo de demonstrar, sem joguinhos.
2: Aberto, né? Uma pessoa e, aberta. Isso,
1: aberto, bem resolvido, assumido, com carro e com local <risos> ainda. E me buscava nos lugares pra dormir na casa dele. E quando essa pessoa me pediu namoro, eu neguei. Porque eu achava que ele era grudento demais, insistente demais, carente demais. É, eu não tava acostumado com aquilo, na realidade. É, eu tentei gostar dele, até me esforcei. Mas ele não conseguia penetrar, tinha uma barreira que ele não conseguia penetrar. Eu criei uma casca ali. E na realidade, minha terapeuta, até na época, disse que eu falava que eu achava ele carente. E ela falou assim, ó, oh, ele, é ele é carente ou você, ou você que você tem, problemas, tem que com problemas com afeto com e intimidade? E intimidade. E aí, só de raiva, e fui lá e terminei com ele. E
2: sabe, e sabe qual que é a confusão disso, sabe, Y? E não acontece só com você, acontece com muitas pessoas. É, é, é o, ra o raciocínio da polaridade, do tipo assim... É, fui muito afetuoso, e aí não deu certo, eu sofri... Então, o problema é ser afetuoso demais. Logo, não serei afetuoso. Aí você vai de um extremo pro outro, sabe sem avaliar outras questões que talvez sejam, seriam muito mais interessantes para você entender o que é que não funcionou, né? Primeiro que a gente tem que entender que tem um lado que é do outro, que a gente não tem controle. Às vezes o outro também tem bloqueios, às vezes o outro também tá paralisado, o outro também tá traumatizado, ou o outro tem uma série de questões e a gente acha que o problema é todo com a gente. Nós precisamos avaliar que o outro também faz parte dessa equação. A gente sempre puxa a... a, a como, como a gente se sente rejeitado, né? A gente puxa muito a responsabilidade toda para nós e o nosso comportamento. E aí, a segunda coisa que a gente precisa avaliar em situações é assim, é se eu acho que foi a minha demonstração em excesso, né? Que de alguma forma é, sabotou o meu relacionamento, a questão não é não demonstrar mais, é como demonstrar de um jeito mais saudável. Então, a gente não vai, assim, de uma coisa que eu tô super quente pra uma coisa que eu tô super fria. Eu vou avaliar é que forma, né? De que jeito, em qual contexto, com qual... Que... Qual pessoa eu posso ser quente? Dosar, né? Em qual momento é? Em qual momento eu vou ter que me afastar? Eu vou precisar ser um pouquinho mais frio? E o saudável, gente, não é só ser quente ou só ser ou só ser frio. É você transitar entre entre as várias temperaturas, sabe? Tem momentos que você precisa ser muito quente, né? então a pessoa tá fazendo uma jura de amor eterna lá pra você, falando que você é a pessoa da vida dela, você vai, você vai olhar pra ela assim com cara de nada, de paisagem, isso é horrível, sabe? Agora, tem momentos que você precisa ser mais frio, quando a pessoa, por exemplo, ela tá com um comportamento duvidoso, ela não tá te tratando bem, ou tem alguma coisa que tá estranha na relação e você precisa se afastar um pouco pra poder avaliar o que é que tá acontecendo, nesses momentos, né, essa, esse desespero um distanciamento emocional, ele é muito bem-vindo. Então, a saúde é isso, né? A gente consegue se aproximar e se distanciar a partir do contexto e a partir de quem é a pessoa e os momentos que nós estamos vivendo. O problema é que ou as pessoas estão lá ou no quente, fervendo ou elas estão lá no gelo, na Sibéria, sabe? E, e, e aí vem os desencontros, aí vem os desencontros nos relacionamentos, porque a saúde é isso, é ter várias tonalidades, nós precisamos transitar entre as tonalidades. Quando a gente não transita, é o que a gente tá chamando de paralisação,
0: que a gente só tem um tom para as pessoas. É uma coisa, tipo, existe a quentura sexual... Mas a frieza emocional. Mas, mas é porque é um quente
2: frio esse, entendeu? Então, no fundo, no fundo, isso aí é um morno, vamos colocar assim. Ela tem dimensões do quente e dimensões do frio, na verdade. Mas você ainda não se sente totalmente confortável no quente total, porque isso traz vulnerabilidade, né? Qual é o problema do quente, né, gente? Que tem a ver com a intensidade, vamos colocar assim. A intensidade, ela tem questões maravilhosas em termos de entrega de prazer né de emoção é muito bom mas é o lugar onde a gente mais tá vulnerável então do mesmo na mesma intensidade que a gente sente o bom é a mesma intensidade que a gente sente o ruim quando o ruim funciona ou quando o ruim acontece né E aí de novo nós é. precisamos aprender assim Quais são os momentos que dá para a gente se entregar Quais são os momentos que a gente tem que. A gente tem que ficar com o em atrás mesmo. Principalmente quando estamos conhecendo uma pessoa nova, a gente não pode cair de cabeça nos relacionamentos, gente. Isso aí, isso aí é suicídio emocional. Sabe, você não conhece a pessoa. Você não sabe o que, é que ela quer. Quanto é, tempo, e aí você se quanto entrega. Você acha que
0: a gente precisa.
2: Não é só o tempo. Acho que o tempo é importante para que você tenha oportunidades. Eu falo isso muito pro meu público, né? Nós precisamos, antes da gente entregar e eleger alguém como o amor da nossa vida, que é muito fácil as pessoas fazerem isso, encontrar alguém e achar que é amor da vida, né? Uhum. Antes da gente eleger alguém como amor da nossa vida, nós temos que conhecê-la em vários aspectos diferentes, até pra gente ver se, o que nós, se a ideia que a gente tem dela corresponde a quem de fato ela é. O que que significa isso? Vocês precisam ter momentos sozinhos, sozinhos no particular, na intimidade, uhum. né? Que isso é um jeito de conhecer. Vocês precisam ter momentos públicos sozinhos também, que esse é um outro jeito de conhecer a pessoa. Vocês precisam ter momentos você com os amigos dele. Isso é um outro tipo de conhecimento. Você precisa ter momentos ele com os seus amigos. Esse é um outro tipo de conhecimento. Olha... Você precisa ter momentos você com a família dele, ele com a sua família. Então, a cada situação, a gente vai tendo dimensões de quem é aquela pessoa que está
0: com porque a gente. Porque a gente muda, né? Conforme o ambiente. São facetas nossas. Sim, conforme o contexto.
1: Nossa, sim. Inclusive, essa é a lição desse podcast. Porque uma vez, eu fiquei super afim de um cara em que a gente só ficava em casa. Na casa dele ou na minha, assistindo filme. Só isso. E aí, um dia, foi Deus, gente, que botou a mão na minha consciência e para pra gente ir no cinema. No cinema descobri que ele era um pão duro. Não queria gastar com nada. Ele virou e me disse a seguinte frase. Que eu chamei ele pra comer alguma coisa no shopping. Ele falou assim, ah, não. Comeu, como em casa. Tenho comida em casa. Nossa, Nossa gente. Que frase de gente pondura, que ódio, que ódio, peguei um ranço, até bloqueei essa pessoa. E se eu descobrisse isso tarde demais, com ele fazendo conta no boteco com meus amigos, contando
3: centavos... Ai, mas eu não bebi caipirinha, mas... imagina <risos> que vergonha, que ódio. É eu,
2: assim, entre 3 e 6 meses, eu acho que é um tempo que dá pra você já ter vivido com a pessoa em várias situações diferentes. E aí você pode avaliar. Nossa, então essa pessoa é próxima daquilo que eu acho que ela é. Porque a gente idealiza muito. No primeiro mês que você tá conhecendo a pessoa, você idealiza a pessoa, uhum. assim, uma pessoa que não existe. Então a gente tem que ter esse cuidado.
4: O
1: outro participante que eu tinha falado pra vocês é o Hilário, do podcast Perfeito, Poc de
4: Cultura. Ele chegou atrasado, ele tá aqui agora. Oi, gente. Olá,
0: Olá. oi. É. Hilário,
4: do Poc de Cultura, de novo aqui no Controle Y. Um prazer, com minha amiga Si. Chamo de cita. Você <risos> me acha, minhas redes sociais é arroba meteoro, meteoro com TH, em todas as redes sociais. Ou arroba do podcast, que é arroba de cultura, em todas as redes sociais também. Só pra
1: contextualizar o hilário, a gente tá falando aqui sobre mudanças que temos após relacionamentos. É, mais mudanças é que aqui no caso deixam a gente um pouquinho pior, ou oposto do que a gente era. Por exemplo, a pessoa que detestava joguinhos, era muito direta... É, depois de algumas decepções é, vê que isso não funciona então passa a começar a fazer joguinhos é, a pessoa que que detestava o ghost até desse exemplo aqui, detestava o Ghosting, mas que recebeu tantos que normalizou e passa adiante você já passou por
4: alguma mudança desse tipo? primeiro de tudo é o segundo tema sobre ghost que você me convida né? É. Ah, então <risos> Já com a... Eu sou o quê? Referência de ghosting, então, é isso? É sobre, né? É so... Sou referência é sobre, de ghost. É, go... é o sobre, Especialista so... em ghosting, É Sou referência é o de hilário. ghosting. É. <risos> Cara, eu acho assim, que eu já fui muito frio, é... já fui muito frio nesse, nesse sentido, porque tem várias questões aqui, né? Eu não sou uma pessoa branca, então eu não sou, eu não sou sudestino, eu sou do Nordeste também. Então quando eu me mudei do Nordeste pra cá, eu comecei a sentir muito preterimento por causa disso de ser, Comecei a perceber o preterimento em vários momentos, então nessa coisa de ser frio, etc e tal, sempre foi dando esses problemas, sabe? Mas já foi muito frio, mas hoje em dia não sou mais. Eu tô nesse exato momento, tá rolando um papo, eu e um, um boy aí, tá rolando um papo, e aí um, um amigo em comum falou assim pra mim, cuidado que ele se apaixona. Eu disse, mas por que a gente tem que ter cuidado se você se apaixona ou não? Não pode ter esse tipo de cuidado, entendeu? A gente tem que, tá, tem, tem que viver o que, te, o que tá pra viver, né? É... a gente não pode ficar nessa também de ficar dando corda pras pessoas e não querer nada com elas e brincar com os sentimentos delas, isso é uma coisa erradíssima de ser feito, né? Sim. Mas... Qual é o problema de você ter um, sei lá, começar a conhecer uma pessoa e ela se apaixonar por você e você ficar com medo das pessoas se apaixonarem? A gente também chega nesse lugar de frieza, eu acho, se a gente fica com medo de deixar as pessoas se apaixonarem por você também, entendeu? Eu
0: já fui, então, é, é, ouvindo o Hilário, eu fui essa pessoa que se apaixonava fácil e agora eu sou a pessoa que não se apaixona nem a pau. É, mas aí de novo, os extremos, né, é,
2: é, é essa é a questão, e eu acho que isso vem assim, com muita maturidade emocional, não é uma coisa que, a gente, que nasce pronto na gente, a gente vai construindo isso com as nossas experiências, se a gente for pegar essa metáfora da porta, gente, a pessoa que se apaixona muito facilmente é aquela pessoa que tá com a escancarada, sabe, ela tá escancarada, a primeira pessoa que contigo. tiver lá, é, a primeira pessoa que tiver lá, entra e pronto. Só que tem pessoas que tá tão trancada que tem assim níveis de cadeado, entendeu? Então não adianta, a pessoa não entra. Então o fato é que a gente tem que ter aí ou um porteiro, ou uma catraquinha, sabe? Que você não tá, você tá, não é que você tá fechado, você não tá aberto. Você está fechado pra algumas situações e abertas para outras. E aí você seleciona esse processo, né? E isso vem com maturidade emocional. Uhum, mas, o que, uhum. o, mas as pessoas ou estão muito escancaradas. Ou estão muito fechadas. Aquela, assim... É, é tipo uma fortaleza, né? E aí é ruim. Uhum. Os dois extremos são
1: ruins. É, você já teve algum relacionamento que você percebeu que despertou um lado muito ruim em você?
4: Ah, já? Ah, já. Eu tive um relacionamento com um cara do, da internet que eu conheci num, num, numa comunidade do Orkut. Olha, olha como é velho esse relacionamento.
1: Nossa, minha uma,
4: a, uns minha anos Uns 10 anos, pelo menos. E aí... É... E aí eu tava conversando com ele, tava, a gente tava tava começando a namorar, etc e tal, e ele ele me deu um golpe. Ele me deu um golpe, não só financeiro, mas também como emocional esse golpe, tá? E aí, nisso, depois que rolou esse golpe, é, esse golpe financeiro e emocional, porque o financeiro foi que ele pediu um dinheiro alto, eu emprestei o dinheiro pra ele e ele não me devolveu. Isso é um ponto. Uhum. E o emocional foi que, assim, eu fiquei tão rendido e tão preso naquele relacionamento, naquela, naquela estrutura de relacionamento que eu tava ali, que eu era refém mesmo emocionalmente dele, que ele começou a ficar com todos os meus amigos. E a gente não tinha um relacionamento aberto, isso não era um, um fato pra, pra época. Ele começou a ficar com todos os meus amigos, ele começou a mentir. Ele ele começou a deturpar histórias. Ele me manipulava muito. E por causa disso, eu me tornei uma pessoa extremamente arredia a ter relacionamentos durante muito tempo. Eu acho que eu passei pelo menos uns quatro anos é, pra me relacionar novamente com alguém. Por causa disso, entendeu? Porque realmente eu não conseguia confiar nas pessoas. Eu não conseguia me encontrar... É, nas pessoas ali, que eu poderia ter uma coisa dessa E eu achava que o problema era eu Porque eu me entregava demais Porque eu era demais, porque era isso, que era aquilo E na verdade não era Era só uma pessoa que era muito ruim E que eu, que eu me deixei manipular também E assim, mas demorou até eu ter esse entendimento Até eu conseguir é, passar pra outra E conseguir chegar onde eu tô hoje, sabe? Mas demorou foram pelo menos uns quatro anos até, até resolver esse problema, mas foi isso aí.
2: Mas isso que é, o, é o ruim do, do relacionamento tóxico, né, gente? O relacionamento tóxico ou abusivo, ele não faz você duvidar só da relação. Ele faz você duvidar das pessoas, do amor, da vida,
0: sabe? E isso é muito ruim. O pior é que você começa a duvidar de você, né? Sim. Eu comecei a duvidar de mim. Esse que eu contei... Eu, eu, o Hilário chegou agora, mas eu contei uma história assim também. Eu tive um relacionamento abusivo em 2016. E desde então, eu nunca mais me relacionei profundamente com ninguém. Gente, a gente tá aqui, ó, finalizando 2021. Mas beleza. <risos> é... Só que aí, o que aconteceu foi isso, né? Eu teoricamente tinha me curado, aí me apaixonei e me
4: fudi de novo. Ah, mas aí, aí foi, eu não sei se a Luísa é, vai concordar foi. comigo também. A gente tem que ver se a gente também não tá repetindo, repetindo o ciclo, né? Porque há muitas, vezes, muitas vezes a gente fica repetindo os ciclos, Exatamente. indo atrás das mesmas coisas, cometendo os mesmos erros.
2: Exatamente essa é a questão. Gente, eu vou falar uma coisa pra vocês mas isso não é tema para esse podcast que isso é tema para um outro momento porque o negócio rende sabe mas nós temos as pessoas não sabem disso né tão com tanta clareza nós temos um perfil de parceiro que a gente escolhe é verdade. nós temos um perfil físico nós temos um perfil psicológico e que envolve inclusive carreiras entendeu e nós temos um perfil do de que é o que o outro provoca na gente então se o outro provoca desafio euforia, se o outro é, provoca, às vezes, inclusive, desprezo, dependendo da forma como o outro te trata, isso tem a ver uhum. com a sua história de vida, sabe? Você, você liga nele imediatamente quando é esse perfil específico, sabe? Esse é o que a gente chama os padrões, que o falou dos padrões. Então, se a gente não atualiza esses padrões, né, para padrões que sejam mais saudáveis, já dá errado de quem a gente permite que se aproxime, ou de quem a gente seleciona.
1: Pensando no que a Luísa disse, assim, pensando no tipo, desde físico, desde profissão, qual que é esse perfil da pessoa que vocês sempre se interessaram?
4: Cara, eu sou Maria Miopia, tá? Maria Miopia é o seguinte, eu vejo eu o vejo boy usando um óculos... Tem uma cara de bobo, <risos> é... não, não tem o um corpo padrãozão, mas tem um corpo legalzinho, assim gostosinho, gostosinho no sentido de... Ah, tem uma boa... não se importa de estar tá 100% malhado, mas também não é aquela pessoa desleixada. Então, pra mim, tá, tá rolando. E se a pessoa tem papo, lábio, assim, Sim. consegue conversar sobre tudo, meu, tô apaixonado. É Calcinha
1: isso. no chão já, na hora,
4: é, exatamente, mas é isso.
0: Ah, eu tenho um pouco de vergonha de responder, porque... <risos> Já foi... Uma vez uma amiga minha falou assim, é, eu tenho uma linha tênue entre o, o bandido, o mendigo e o tipo de cara que você gosta. <risos> Conhece, né, esse tipo. Mas é, eu gosto de artista. Eu gosto de pessoas talentosas, pessoas que eu admiro artisticamente, é, cabeludas e barbudas no geral, assim, não é uma regra, mas eu prefiro. Eu gosto da pessoa trabalhar na, na maldade, eu gosto de bad boys, assim, eu, eu gosto... Eu gosto um pouco perigoso, <risos> que
3: horror. um pouco perigoso, e,
0: e, e é muito, enfim, eu queria mudar esse padrão, mas tem um padrão de, tipo, serem quebrados também, né, a pessoa não tem grana, a pessoa, tipo, meu, a pessoa toda, né, enfim, e, e outro dia eu saí com um cara, o cara é mal, fofo, ele me buscou em casa, me levou num bar topzinho, assim, na Santa Cecília, né? É, aí ele pagou a conta e me levou de volta pra casa. Eu fiz assim, gente, acho que eu nunca tive esse encontro, assim, sabe? Um cara que me busca, paga a conta, me deixa em casa. E aí eu já começo a achar que ah, não vai dar certo, assim, muito normal, assim, pra mim. A minha mãe falou, mas Renata, esse é o normal, esse é o bom, né? E, mas eu tô acostumada mesmo a passar uns perrengues. Infelizmente, né? Não, não acho legal. Mas já peguei vários para criar, assim. É, Pega o artista para criar. Pega o artista para produzir o artista? Pega o talento e fala: nossa, deixa eu ser sua produtora. Olheira, um olheira potencial. de macho.
1: Nossa. Caça talento. O que a Luísa disse faz muito sentido para mim, porque eu, eu, eu sempre gostei de. Eu sempre. Busquei, assim, e gostei, me interessei por perfis de caras que, que eram mais desinteressados, sim. E que apresentavam, de alguma maneira, algum desafio. É, e eu, por ser amorzinho, encontrei, como eu já disse aqui, a história do Gabriel, outro amorzinho. Eu não gostava, não me atraía. Sim,
2: não provocava desafio, É, né? não, não, não me enxigava tipo, o que eu faço, o né? que eu
1: respondo, o que, que eu penso. Porque não tinha, a pessoa já estava ali, não queria jogo. E eu estava muito acostumada ao jogo. E aí, é, eu, uhum. eu conheci uma pessoa... Que não tinha jogo. Porque era assim, ai, vamos fazer tal coisa? Vamos? Ai, nesse dia você pode ir? Ele, ai, nesse dia eu não posso, mas vamos no outro dia? E ia no outro dia. E, e, e não teve nenhum jogo e era leve. E eu eh, namorei com essa pessoa, uhum. mas eu estranhava. Porque eu estava acostumado a, essa, a esse duelo, a essa Sim. briga. A algo mais turbulento. Então eu achava até que essa coisa calma e leve, que é o que deve ser, era tédio. Ai, que tédio. Nossa, gente, nossa, mas não faz sentido, tá faltando Nada alguma acontece. coisa é, falta alguma <risos> coisa precisa
3: ter alguma emoção
1: e não, não é um outro tipo de padrão que também é maravilhoso e, na verdade
2: esse é o padrão saudável o relacionamento saudável é leve é leve, fluido você não precisa carregar o relacionamento nas costas você não precisa mover montanhas por causa do relacionamento ele simplesmente, ele acontece né? Claro que tem os desafios também, mas que são é, muito diferente de um relacionamento tóxico. Mas isso é muito comum, viu, Y? O primeiro relacionamento saudável, depois do relacionamento, dos relacionamentos tóxicos, né, de um padrão de relacionamentos tóxicos, por exemplo, de relacionamentos ruins, é, a gente esqui... é, acha estranho,
1: a
3: gente uhum. fica desconfiado, <risos>
2: muito desconfiado, tá bom demais pra ser verdade isso aqui, essa pessoa tá aprontando.
3: ele vai me dar um golpe, vai me dar uma facada, sei lá o que, é que ele vai fazer gente?
2: exatamente, vai ou então tá calmo demais e eu não gosto da pessoa, eu não gosto dessa pessoa, tá calmo demais, sabe então assim, não tá me dando aquela coisa parece
1: que você fica esperando o pior você parece que fica esperando o pior da pessoa. Assim, não, Exatamente. vai vir alguma coisa ruim a qualquer momento. E você fica naquele estado de alerta mesmo, assim. E desconfiado. É
0: muito Exatamente. curioso isso. Porque realmente, acho que eu tenho um, um perfil assim meio bad boys, né? E, e aí, quando eu fiquei com esse amigo que topou entrar no fundo do poço comigo... Ele era muito amoroso, muito grudento, assim. muito E, e, eu, e um dia eu falei assim pra ele... Aumenta só um talinho na maldade, assim, ó. Aumenta só um pouquinho, <risos> Aí, você
3: toma na tua cara e aí tá acabou tudo, né? Nossa!
0: E aí, ele tava toda hora pra mim, toda hora pra mim, toda hora solista, toda hora em cima de mim. E eu me sentia muito sufocada. E eu falei assim, você pode se afastar um pouco, você pode, tipo... Fica mais na tua, entendeu? Cuida mais de você, né? E é muito doido, assim, muito doido. Mas, gente, vocês querem saber qual é o perfil de vocês? Avaliem.
2: Aí, ouvintes, que vocês querem saber qual é, qual é o perfil, né? Avaliem os, tr os três últimos relacionamentos que vocês tiveram sérios, que houve entrega, paixão, né? E avaliem o que, que eles tinham em comum. Desde características físicas, personalidade, hobby, profissão, e principalmente, que é o mais importante, a forma como a pessoa te tratava. E aí você vai ver que existem repetições aí. E aí que a gente começa a dar nome Pra qual é o perfil que a gente se sente atraído. E
4: quebrar esse perfil é muito, é muito difícil, né? Você sair desse ciclo, né? É muito difícil. Sim.
2: Eu acho que isso é uma das coisas mais profundas em psicoterapia. A quebra do padrão do, 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 do perfil de parceiro que você, que, você, que você se sente atraído. Porque eu, por exemplo, eu trabalho muito com perfil dependente emocional. Meu público uh -huh. é um público muito que tem dependência emocional. E uma das queixas muito comuns de quem tem dependência emocional é que elas entendem que elas só se, se envolvem com pessoas ruins, que o perfil é ou é narcisista ou é psicopata ou é uma pessoa indisponível sabe aí o okay, que elas entendem isso mas elas não conseguem se apaixonar pelos bons elas não conseguem é, se apaixonar pelas pessoas abertas as carinhosas as disponíveis as corretas né porque tem um padrão aí que tem a ver com a construção da história de vida dessa pessoa que impede ela de sentir tesão nessas pessoas sabe e aí em terapia... Pois a gente... é, bonzinho só se fode. Aí, em terapia precisa redefinir isso, porque senão você sempre... Aí fica parecendo aquele filme repetido, né? Você sai de um, aí é outra pessoa, 4, 5 anos depois, completamente assim, diferente, mas você vive a mesma coisa, porque é o mesmo padrão. Mas aí é só na terapia pra, re... pra reprogramar? Gente, aí eu, eu, eu acho que é só terapia, porque é um lugares que você precisa é, entender e refazer muito profundo muito profundos, que tem a ver com feridas uhum. infantis, com histórico de rejeição, abandono, sabe, humilhação, uhum. tem a ver com padrões familiares, sabe, tem a ver com uma série de coisas que você precisa realmente, assim, é, é, se aprofundar em si mesmo, se, se, se mergulhar em si mesmo, para você entender por como que isso faz sentido na sua vida e como é que você pode sair disso, como é que você pode quebrar. Eu, particularmente, não, não conheço uhum. hoje, né, outros tipos de tratamento é, que consigam fazer isso da forma como a terapia, a, a terapia funciona. E não é uma coisa que é assim, hum. hoje faço terapia, amanhã já tô redefinindo quem eu tô. Não, é um tempo não, até você conseguir sair desse lugar.
4: É... Esse relacionamento tóxico que eu falei, do golpe, etc e tal, é. Eu comecei, eu, eu, eu repeti esse relacionamento depois. Eu tinha uma questão muito de querer ser o pai, cuidar das pessoas, assim, sabe? E eu não tenho que ser pai de ninguém, nem mãe de ninguém. Não tenho que ajudar a, a pessoa a se resolver. A pessoa tem que resolver porque é por ela, por ela mesma. E não pra resolver num relacionamento, sabe? Também tem a questão do, ah, eu, o meu amor basta pra gente. Não, não basta, tem que amar em igual, entendeu? Em igual, em igual pegada, então essas coisas de repetições, de coisas, sempre fui, fui caminhando acho que ainda estou no caminho, estou no processo, mas nesse meio tempo, eu já fiquei, já, já tive relacionamentos curtos, médios com outros não tive nada muito longo nesse período, tá? mas curtos e médios, assim é, que realmente valeram a pena, que as pessoas eram legais então eu acho que nesse ponto a gente foi se resolvendo é isso.
1: Total, é o que a Luísa disse. É mais sobre manter um porteiro, ficar atento, é aprender com as decepções, do que se fechar completamente. Porque você pode perder várias oportunidades muito legais. Eu tenho aqui alguns casos de ouvintes. Sempre fui uma pessoa zero ciumenta, até conhecer meu ex. Ele me provocava tanto e me deixava tão insegura que hoje eu me tornei uma pessoa possessiva. Eu recebi muitos casos parecidos com esses de pessoas que precisam que o outro sinta ciúmes para se sentirem valorizadas e amadas. E como na maioria dos casos, a pessoa consegue passar os ciúmes para o outro.
2: Demais, isso, isso acontece demais até porque existe de novo, é um outro mito né, na nossa cultura de que ciúme é igual amor então tem, as pessoas é, elas né? só se sentem amadas, você pode ver que se o outro não sente ciúme de você, você não se sente amado então existe quase que uma, 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 uma forma de medir o amor, né? Culturalmente, é o quanto o outro sente ciúme de você, que é uma medida completamente distorcida e que não é válida. O amor. Ciúme muitas vezes nem tá ligado ao amor, tá ligado muito mais à posse, a medo, à insegurança do que a amor. Você pode ter ciúme de quem você não ama, inclusive. né? Então, uhum. sim, isso acontece, né? O outro, o, o ciúme, gente, algumas pessoas são ciumentas por questões da história de vida, insegurança, medo, desconfiança. E tem pessoas que se tornam ciumenta por trauma, porque o outro, o outro assim foi uma, uma situação tão difícil que a pessoa deixou de, de, de confiar nas pessoas de maneira geral, isso provoca ciúme, e deixou de confiar em si mesma, e aí quando vai para os próximos relacionamentos, como a confiança foi destruída, né é, ela, fica, ela fica ciumenta, e aí ela precisa voltar e cuidar de si mesma para que ela não deixe isso atrapalhar os relacionamentos futuros.
1: Sim, e é muito fácil você instigar uma pessoa que não é ciumenta a ser ciumenta então aqui eu recebi vários casos de pessoas falando que começa a provocar, começa a flertar na frente da pessoa, sim, como vai testando o limite sim. da pessoa, assim, o desaforo sim, ciúme, gente, o ciúme, ciúme desaforo. provocado
2: não, eu gente, aí eu tenho hum, um, ca, um caso sim. que é meu, eu, eu não sou ciumenta, não sou ciumenta e eu tive um único namorado que eu sentia ciúme dele, e eu nunca tive ciúme de nenhum outro eu falava, gente, mas será que é porque eu gosto mais desse, né, porque não tem lógica eu ter sentido ciúme, porque eu não sou uma pessoa desconfiada e ciumenta e aí quando eu fui avaliar o comportamento o comportamento dele que é essa coisa do flertar sabe da sedução de jogar charme o comportamento é dele fazia eu sentir ciúmes né e eu achava que o problema era comigo eu falei tem alguma coisa de errado comigo né porque eu não, sou assim, eu não sou assim tô assim tem alguma coisa depois que eu saí da relação que eu entendi que era provocado e aí hoje por exemplo eu sou casada eu, 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 nossa eu lido muito bem com a questão com meu marido por exemplo né e, então, pode ser completamente provocada a questão
1: do ciúme. Uhum. Inclusive, você falou algo que já até dá um ponto para o outro caso, que é a, uma mulher que ela foi traída e nunca, mais consegue, e nunca mais conseguiu confiar em ninguém. O sonho dela era casar e ter filhos. Mas não consegue nem se ver namorando alguém.
2: Sim. E, e, e dependendo do jeito que foi a traição, gente, porque existem traições e traições. Toda traição é horrível. Toda traição impacta, nos, mexe muito com a gente. Mas uma coisa é você ser traída num, com... Assim, a pessoa te traiu numa bebedeira com desconhecida. É ruim. Outra coisa é ser traída com a sua melhor amiga. Eu já peguei caso que foi ah, a pessoa foi traída com a irmã gêmea. Sabe, então assim, é, é, é uma coisa horrível, os níveis assim, de crueldade em relação à traição, gente, são assim, assustadores, né, então assim, dependendo de como foi essa traição, de quanto tempo foi, como é que a pessoa descobriu a traição, se houve exposição ou não houve exposição, né, é, isso tudo né, gera uma sensação não só de traição, mas de humilhação pública. Que é uma coisa que traumatiza muito. Se a pessoa não tiver muita estrutura, isso vai ser pro resto da vida dela, se ela não conseguir lidar com isso. Então, dependendo de como foi a traição, a gente pode nunca mais ser o mesmo. Né? Você vira uma marca na sua história de vida. Então, é, é, nós precisamos cuidar pra isso não destruir né, as nossas possibilidades no amor.
1: Outro caso aqui de um ouvinte. Aprendi a ser mais desapegado. Antes, qualquer demonstração de atenção ou afeto já me deixava um apaixonado. Eu tinha fama de carente. Hoje eu me seguro bastante para não me machucar.
4: Ah, me identifico em parte. Já fui a pessoa que se apaixonava. Só da pessoa dar um pouquinho de atenção, tava apaixonadíssimo. Correndo atrás, pensando como é que seria a casa com a cerquinha branca. E o cachorro... Eu, você, dois filhos e o cachorro, sabe? A música lá do Luan... Então, é... Já... Vi, viveria, vivia isso... Hoje em dia eu não fico me segurando... Mas eu tento racionalizar as coisas... Não racionalizar tudo... Porque é foda também... Eu acho que a gente tem que viver... Os momentos... Mas eu não fico... Extremamente apaixonado... Mas não... Eu acho que a maturidade, né? Já tô com quase 40 anos... Então... A maturidade vai trazendo determinadas coisas pra gente também... Assim... Lugares... E também a terapia, Tá? Faço terapeuta com a terapia em dia. <risos> então, isso foi. Foi me ajudando muito pra, pra não ser mais essa pessoa que fica se entregando, fica apaixonadíssimo. Lembro da minha terapeuta uma vez falando comigo, assim, dizendo. Ah, porque você é tão disponível para as pessoas, seja menos disponível, ao dizer, ah, mas eu não consigo, não, não está disponível para pessoas que realmente eu gosto, eu dizer, ah, mas você não pode ser para todo mundo, isso realmente depois que a gente entrou nessa, nessa, nessa conversa, realmente isso foi um outro lugar ali para mim, entendeu? Uhum.
2: E é um salto, né? Um salto emocional. É a gente entende bastante. isso. Bastante. A gente entende a questão da indisponibilidade, né? Que é, que, é, que é a questão do equilíbrio, nem de mais nem de menos, né? Proporcional Sim. à situação, à pessoa, ao contexto, né? E aí a gente vai dosando a nossa disponibilidade. Mas disponibilidade demais é isso, é carência, né? Na verdade, você se torna disponível porque você quer a disponibilidade do outro, você quer o afeto Sim. do outro Para preencher quer... algo que é seu. Né? E aí por Exatamente. isso você escancara é demais. E na medida que a gente vai preenchendo esse buraco, né? a gente já não precisa ficar escancarado, porque a gente dá conta de si mesmo. Nós Exatamente. Ficar... Se a gente ficar sozinho, a gente tá bem. Se a gente ficar com alguém, a gente tá bem também, né? O outro vem pra somar e não pra salvar a gente. E essa postura é muito diferente.
1: Exatamente. Luísa, você acha que a pessoa que evita se machucar, tá se machucando? Porque, por exemplo, no caso desse ouvinte, ele naturalmente é uma pessoa que é mais emocionada, que ele é mais intenso. Então, se ele segura e controla essa personalidade dele, quem ele de fato é, de alguma maneira, tá machucando ele?
2: É, na verdade, eu acho que ele, assim, eu não acho que a palavra é machucar, eu acho que a palavra é anestesiar, sabe, então ele anestesia algo que é dele, o afeto que é dele, né, no lugar de trabalhar esse afeto, quando a gente a anestesia o afeto, é, ao mesmo tempo a gente se defende, porque aí a gente não se entrega completamente, mas nós perdemos oportunidade de termos vivências profundas com as pessoas, porque o profundo se dá é um afetivo. O racional, ele não traz esse nível de intimidade, de profundidade, de conexão. A conexão se dá no afeto, né? Então, quando a pessoa anestesia esse lado, ela não vai se conectar tanto com as pessoas. Então, ela perde a oportunidade né, de ter relações boas, profundas, significativas. E isso joga muitas pessoas na solidão. E a solidão, gente, é uma das coisas, é uma, uma marca muito grande né do, do nosso momento de vida, né? Onde é aquilo, nós temos mil amigos, mil seguidores, não sei lá, mil não, milhões de seguidores no Instagram e poucas pessoas nos conhecem verdadeiramente por quem a gente é, porque não tem mais intimidade, porque intimidade é o quê? É conexão, né? Então eu acho que a, quando a pessoa ela vai se privando de ter conexões saudáveis, né? ela vai perdendo enquanto experiência de vida, experiência humana, experiência de felicidade. E, e aí, inclusive tem uma autora que eu adoro, que ela é muito famosa, que é a Brené Brown, né, ela está até no TED Talks, que ela fala que muitos dos vícios, é, muitos dos nossos vícios hoje, né seja na internet, no trabalho, no sexo, nas drogas, tem a ver com essa sensação de desconexão humana. Né? então assim, não é saudável a gente ir pra, pra anestesia nós temos que aprender a lidar com a nossa afetividade, nós temos que aprender a fazer boas conexões né? e aprender a identificar os embuches, né? e a gente consegue quando a gente tá maduro gente a gente conversa com a pessoa, um encontro a gente já Você faz separeja muito...
3: léguas né? Você Longe, tem léguas, eu... léguas não desenvolvi esse dom ainda
2: a gente começa a ter uma maturidade nesse sentido, né, que tiramos a idealização e começamos a ver a realidade mais, mais claramente na nossa frente e aí a gente consegue fazer escolhas melhores também e, e aquilo, é, é poder escolher quem realmente é merecedor do nosso afeto, da nossa entrega da nossa conexão e da nossa intimidade porque não é todo mundo que merece isso. Eu falo isso muito no meu canal, né? Que a questão não é confiar em todo mundo, nem desconfiar de todo mundo. A questão é aprender em quem confiar, né? E é claro que a gente não acerta 100% das vezes, né? Tem pessoas que são muito dissimuladas. Isso a gente tem que dar o braço pra elas, né? Disse
3: sentido. tudo, Luísa. Dissimuladas é o nome. Imagina a pessoa virar na minha cara e falar que não ia no date porque o Michael Jackson morreu. É muito desaforo.
1: Queria muito agradecer a participação dessas pessoas aqui que. tão tóxicas ainda, com exceção da, da Luísa aqui. As outras pessoas estão nesse período aqui tentando se te desintoxicar, sabe? Estamos aqui no detox,
4: entendeu? Queria muito agradecer a participação do Hilário. Obrigado, obrigado pessoal Mais uma vez Vou deixar minha rede social de novo Arroba E arroba de Cultura Que é a rede do podcast Estamos aí em todas elas Vamos que vamos Muito obrigado
1: Eu queria muito também agradecer Essa lindeza da Rede do Céu
0: Obrigada, gente Adorei ser promovida Por um episódio que não é sobre astrologia Vocês podem me encontrar Como arroba do Céu E agora eu estou concentrando mais No arroba do Céu mesmo
1: eu queria muito agradecer a presença da Luísa.
0: <risos> pessoal,
2: obrigada, viu? Foi um prazer estar aqui. Adoro conversar sobre esse tema. É muito bacana discutir, é muito bom a troca, tá? Se me coloca à disposição lá nas minhas redes sociais. Quem quiser me achar, eu tô lá no Instagram, arroba e eu tenho um canal no YouTube também onde eu dou aulas, né? Tem muitas aulas minhas sobre temas importantes, né? É, é no amor, como infidelidade, como separação, né? Como o que é amor. Então tem muita coisa bacana lá no YouTube. Fica aí o convite pra vocês e obrigada, viu, Y? Qualquer coisa, conte comigo. Ah,
1: eu que agradeço. E eu queria finalizar numa vibes meio video show, deixando aqui uma palavra, uma reflexão, uma sabedoria, proporcionalidade. A gente não pode generalizar as pessoas. Cada ser humano tem suas características, seus medos, suas vontades, seus sonhos, seus traumas. E a gente deve tratar cada pessoa com a nossa versão que ela merece.
3: A gente tem personalidade versátil. A gente sabe ser malvado, a gente sabe ser chave de cadeia, a gente sabe ser bandido, a gente sabe ser piranha, a gente sabe ser fogo. a gente sabe ser romântico. Não vale a pena deixar de ser uma pessoa boa por causa
1: de
0: pessoas ruins.